0: Meus amores, mais um Fala Galisteu, cheio de novidade para vocês, cheio de informação. Hoje com a gente, Jaime Yong Show. Quem é? Mais uma chance? O mais conhecido pelo seu nome artístico, Pyong Lee. Ele é ilusionista, ele é hipnólogo, ele é youtuber coreano brasileiro. Ele fala coreano, um pouco de inglês e manda bala no português. Pyong Lee possui um canal dedicado à hipnose, que conta com mais de 8 milhões de inscritos. Eu, por exemplo, já fui hipnotizada por ele. Não viu ainda? Você pode olhar, mas você pode olhar lá no meu canal também, porque tem no meu canal. Vai lá, dar uma olhada, aproveita e se inscreve no Sem Filtro. Em 2018, ele foi selecionado por uma a lista dos under 30, sabe o que é uma lista da Forbes Brasil, que reúne 90 personalidades destacadas com menos de 30 anos, porque ele é influencer, apesar de ele não gostar desse nome não. É fundador do Instituto Quasar, que trata da evolução humana e da neurociência com treinamento de hipnoterapia. Você não vai perder esse papo, né? É casado com a influenciadora Sammy Lee e juntos tem um filho que já é sucesso na internet. Para vocês terem uma ideia, o Jake, que não tem ainda nem oito meses, já tem mais de 2 bilhões e 800 mil seguidores. E ele fez parte também do BBB20. Eu estou falando de Pyong Lee. Eu tenho um babado para te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou, Fala Galisteu! Claro que eu não podia começar diferente. Pyong, como é que tá a vida de pai?
1: Ah, tá maravilhoso. Acho que o melhor acontecimento pra, pra alguém é ser pai, ser mãe, né? Essa fase que a gente tem o primeiro filho é, é surreal.
0: Mas você se vê fazendo coisas que você jamais imaginou um dia fazer? Ah, como assim? Ah, sei lá, você se vê, sei lá, cantando, dançando, pegando ele de um jeito diferente, fala, meu Deus, olha o que eu tô fazendo, ah, nossa, eu olha essa tudo. cena, você troca de fralda, você dá banho, ele já fez cocô em você, já vomitou em você?
1: Já fez tudo, já, já vomitou, <risos> várias camisetas já estão vomitadas, babadas, <risos> troca o fralda de madrugada ou de manhã cedo quando ele acorda, e a gente canta junto, sabe? A gente fica assistindo Galinha Pintadinha e Mundo Bita. <risos> a gente, a gente, a gente, decorei todas as músicas, mas dá um, dá um pouco de ódio. dessas né, músicas que viram e mexe, sabe? Quando vem na cabeça, toda hora você se, se pega cantando essas músicas.
0: Daqui a pouco ele não vai querer mais ver e você vai sentir uma falta. Outro dia eu cheguei para o Vitório, que já está com 10 anos, o Jake está com 7, né?
1: Está com 8, quase 8, 7,5 meio
0: sete e meio, meses a diferença a é. diferença é essa, ele tá com quase oito meses, o Vitório tá com dez anos e aí eu tava dando uma, uma zapeada e tava passando a galinha pintadinha na televisão, eu falei, Vitório vamos assistir isso, ele falou, tira mãe, tira tira que eu sou mais criança, mãe, tira eu falei, não, mas só pra gente relembrar, porque a gente acaba ficando com saudade não,
1: gente, e meu, sério você acaba decorando tudo e parece que as crianças, elas ficam meio hipnotizadas assistindo, né
0: nossa, é incrível. Nossa, é, é, eu vou te falar, é, é, um mundo, é, um mundo, é um mundo muito novo para gente, ao mesmo tempo é um mundo simples, né, Pyong? Você percebe que é tudo muito simples e tudo muito objetivo? É simples
1: e incrível.
0: Incrível. Ele é muito fofo, né? Ele já conquistou uma legião de fãs com um carisma... E tem nada mais, nada menos, meus amores, que 2 milhões e 600 mil seguidores nas redes sociais. Me explica isso, Pyong.
1: Não, ele é perfeito. Ele é lindo, carismático a risada dele. Ele gargalha desde o primeiro mês de vida. É, a minha mãe é
0: seguidora dele, eu também sou, mas a minha mãe me manda print dele. Fala, tem neném mais gostoso. Eu morro <risos> de rir quando minha mãe me manda, porque ele é, um, é uma mistura muito boa, mas ele é muito você, né? Assim, Uau. a, a Samy deve ficar nervosa com isso, porque acho que talvez o branco do olho lembra ela.
1: <risos> é, <risos> ela falou que carreguei nove meses pra nascer igualzinho o igualzinho pai.
0: O que, que você acha que ele não pode te puxar?
1: Ah, eu acho que um. Deixa eu ver. O que, que ele não pode puxar de mim? Ah, eu acho que um pouco assim. Eu sou um pouco. Eu me considero um pouco preguiçoso, sabe?
0: Um pouquinho preguiçoso, ainda mais nessa quarentena, estamos todos um pouco Nossa,
1: preguiçosos. Isso. Um pouquinho, que eu acho que dá para falar que é um poucão. Então. Tem que tomar cuidado, assim, sabe? Ele tem que ser mais ativo do que eu. Não que eu não seja, mas eu me sinto um pouco preguiçoso, assim, para fazer as coisas, sabe?
0: Pyong, você, você malha? Você faz algum tipo de esporte ou você é sedentário?
1: Eu não faço nada ultimamente. Eu tô sedentário, triste, você, mas é a realidade está Brasil. Quantos não posso anos? Eu, eu fiz 28 duas semanas atrás.
0: Ah, é verdade, você acabou de fazer aniversário e ganhou um presentão da sua esposa, um Rolex de quase 200 mil, é uma grana, seu <risos> assim, um negócio de louco, um foi o melhor presente que você já ganhou na vida, o mais caro, o mais importante?
1: Ah, foi o mais caro e o mais... Ah, é, que tem um, é um símbolo muito muito importante, digo, é, o gesto dela é importante, não né? o presente em si, assim, se é o presente mais caro, foi o mais caro, mas agora... É que ela sabia que eu ficava namorando o relógio, eu ficava, ah, mas eu acho que não compensa, ah, mas ah, não tenho coragem não, e aí ela sabia muito que, tipo, eu queria um, e ela me deu no aniversário, então ela ficava sempre ouvindo assim, sabe, eu falar, e aí ela lembrou e, e me deu
0: de presente de aniversário. Caramba, eu, hein? Acho que é desse, esse presente é aquele que tem que emoldurar. A gente quer tanto, né? Mas depois dá até dó de usar, tem que emoldurar e colocar na parede.
1: É verdade. Inclusive, eu vou guardar, né? Como eu vou dar de presente pro Jake quando ele fizer É claro, algo.
0: é claro, esse relógio é aquele que, que tem que ficar para a vida inteira, né? É o Jake que vai passar para o filho dele, e assim vai. É um relógio é. que perpetua. Mas voltando aqui, eles são, são 2 milhões e 60.0 mil seguidores do Pequeno. Você acha que tem a ver com a sua influência e com a influência da Sami? Você acha que é por ele mesmo, porque ele, ele tem já um borogodó.
1: Ah, eu acredito que é uma, é uma mistura de é uma mistura de fatores. Óbvio que muito, muito vem de mim, da Sami. Mas também de todo aquele, aquele movimento, aquele alvoroço, porque foi um negócio inédito, né? É, antes, eu estava lá, do, ele nasceu enquanto eu estava de, dentro do BBB e foi uma situação inédita. Então acho que toda essa, toda essa mídia, esse Vucu, -vucu Mas também é que ele é muito lindo, né? Ele é perfeito. Ele assim, é,
0: ele é o Picur, eu acho é lindo. Você, olha, eu vou te falar, você fez direito, viu? Não é por nada, não, mas você e a Sam fizeram muito bem. Pyong, você é dessa nova geração aí que faz sucesso na internet, porque eu venho de uma geração que para fazer sucesso tinha que chegar na TV, e hoje é. as coisas mudaram completamente.
1: Né? Uhum. Como é que você
0: vê essa relação? Você é um cara que é, acha que depois de, desse momento a internet vai pintar uma outra coisa? Você acha que vai enrolar uma outra plataforma? Ou você acha que a TV e a internet têm que andar junto? Como é que você vê essa relação do sucesso e da exposição?
1: Ah, eu acredito que a internet realmente veio para quebrar paradigmas, mudar uma, a cultura, descentralizou o poder que tinha antes né, na mídia tradicional, que é a televisão, jornais, revistas, mas a televisão continua firme e forte para um determinado público. E eu não acredito nem aquele lance de plataforma, né? tem gente que chama de youtuber, influenciador, criador, tiktoker, independente da plataforma, somos todos criadores de conteúdo, e televisão sempre foi isso, foram, foram, eram conteúdos, eram quadros, eram coisas que sempre assim, existiram, mas a internet ela vai crescer cada vez mais, porque o 5G está chegando, o 4G vai ficar mais barato, os smartphones cada vez mais tecnológicos, tela grande, mais baratos, a gente tem mais smartphones do que pessoas no mundo hoje. Então, eu acho que a tendência sempre é a internet estar tá presente nas nossas vidas, né? E o 5G vai fazer uma revolução, né? né na área de... É que o 5G, ele não é só uma internet mais rápida. Ele vai possibilitar empresas que nunca existiram é, nascer. Vai ser uma revolução tão grande quanto o smartphone surgiu. Então, eu acredito que é um caminho. Mas e que televisão? Eu acho que televisão, uma coisa que acontece hoje é que o conteúdo que, que ele, o conteúdo está chamando mais atenção do que uma figura específica, do que o apresentador, do que o apresentador... Eu acho que o conteúdo está ficando cada vez mais importante. Então, vai ser a mesma coisa. Na internet é o conteúdo, na televisão vai ser o conteúdo e óbvio que já andam juntas, né, eles interagem. É isso que eu ia te perguntar, você
0: acha assim, você, você quando entrou no Big Brother, você já era um cara super famoso, reconhecido no universo da internet, no YouTube, teu canal tem quantos inscritos? 8 milhões, não é?
1: Vai com oito e pouquinho, é.
0: É, 8 milhões e pouco de inscritos no YouTube, mais a sua vida nas redes sociais, é, e aí você acha que o Big Brother ajudou, você ganhou mais seguidores ou não? Uma coisa não tem a ver com a outra.
1: Ah, com certeza. A exposição foi muito grande, né? E atingiu um novo público. Esse era um dos objetivos, atingir um novo público é que a, que assiste mais à televisão ainda, né? O público mais tradicional, de todas as idades. Antes já era bem variado, mas atingiu um novo público numa a que quadrupliquei no Instagram, praticamente. Então, foi um foi um alcance de público diferente. O Big Brother ajudou com certeza para você ver o poder hoje. Não foi só a televisão, óbvio, teve o fator internet, onde todo mundo estava acompanhando pelas portais... É, porque hoje as
0: pessoas assistem televisão com uma segunda tela na mão, né, seja o telefone celular, é, seja um iPad, seja um é. notebook, ninguém assiste só uma tela a mais.
1: Você sempre vê que a interação é ao vivo no Twitter, em real time, assim, as pessoas gostam de opinar, saber a opinião dos outros, debater na hora... Tanto que o Twitter é uma ferramenta né, que faz isso. Então muita gente vai interagindo.
0: Então a sua chegada no, no Big Brother te ajudou nesse capítulo. Você ficou ainda mais famoso, ganhou ainda mais seguidores e pôde divulgar ainda mais o seu trabalho.
1: Com certeza. É, isso foi uma, uma, um, novo, um novo ciclo, né? Um novo ciclo e um novo patamar que alcançou, graças à exposição desse programa.
0: Agora vem cá. No TikTok, que é uma plataforma que quando você estava no Big Brother ainda não tinha, né, o TikTok?
1: Tinha o TikTok, sim, mas era, já tinha, só que foi, foi, foi crescendo muito rápido,
0: né? Não, eu não me lembro de ter TikTok, assim. Eu, eu, o TikTok, pra mim, é uma coisa de, de alguns meses pra cá, assim. Tipo, de um ano pra, sei lá, dez meses pra cá, aqui no Brasil. Você não acha, não?
1: Deixa eu ver, dez meses... Eu acho que foi mais ou menos isso, assim, de ascensão rápida, porque o TikTok, para você ter ideia, eles foram muito persistentes, porque antes se chamava music, ali, se chamava Vigo Vídeo, a China investiu muito dinheiro nos países, tipo, queimou muito dinheiro até chegar no que é hoje o TikTok, mas ele já teve vários nomes, viu, então ele tá presente no Brasil há anos.
0: Ah há é, volta, então ele um... só aconteceu agora.
1: É, ele só aconteceu agora, porque eles foram muito persistentes. Aí eles investiram pesado, chegou no modelo TikTok, aí estouraram no mundo mas é realmente no Brasil os últimos meses né vários artistas entrando no TikTok campanhas marcas eu tô assim.
0: lá também passando uma vergonha maravilhosa tô passando é. uma vergonha com dignidade você já tá me seguindo no TikTok Pionei
1: ah eu não tô seguindo eu nem abro o TikTok eu nem uso basicamente como eu tô pensando, você não usa você
0: tem 2 milhões e 800 mil seguidores no TikTok então. você vai me falar que você não usa
1: porque eu postei uns, uns nove vídeos e eu larguei, porque, meu, eu não tô conseguindo, não tava conseguindo nem criar direito pro Instagram, mal é mal o TikTok, mas...
0: Por quê? Tá faltando tempo ou tá com preguiça demais?
1: Também falta de planejamento, a gente tá focado um pouquinho no YouTube, e aí o Instagram é só mais stories e tal, mas eu, eu, a gente pretende voltar também com o TikTok, porque o TikTok realmente assim, cresceu bastante o número, porque eu, criei, eu fui alimentar logo na época do logo que eu saí do Big Brother, então cresceu desse tamanho por causa disso, né? Esse volume aí foi por causa daquela época mas depois estagnou
0: Ah, entendi, entendi eu não, eu tenho ali um monte de vídeo passando aquela vergonha gostosa uhum. e tô atrás aí dos meus seguidores olha isso, a gente pode até fazer uma coisa juntos, tem um nome no TikTok quando você divide tela, sabe?
1: Como é que é o nome? Eu esqueci, Sabe do agora. que eu estou
0: falando? Vou, eu vou eu puxar sei. sua orelha para você perder a preguiça para a gente Ai. fazer um vídeo juntos.
1: Qual o nome, eu esqueci agora, mas eu sei que tem esse negócio de dividir tem a Tem esse
0: negócio, é que eu, é, tem um nome também que eu não estou lembrando. Bom, olha, a, gente, a minha pergunta é dá para ganhar dinheiro no TikTok?
1: Olha, é, eu fui pesquisar com pessoas de fora, nos, nos Estados Unidos eles monetizam o TikTok como se fosse o YouTube. Então, nos Estados Unidos, eles, é como se tivesse, um, tivesse publicidade dentro e você ganha de acordo com o seu alcance e visualizações. No Brasil, eles não têm previsão de trazer isso. Agora, como você pode ganhar dinheiro e monetizar, é igual a qualquer outra rede social, fazendo publicidade com marcas, fazendo contratos com marcas.
0: Entendi, diferente do YouTube, né? Porque o YouTube você pode ser monetizado independentemente de você fazer uma, um, um merchandising, né?
1: Certo, o, o YouTube, você te permite né, ter um negócio chamado AdSense, AdSense que ele monetiza para você dividir divide aqueles, aquelas propagandas que assist, aparecem em banner, assiste antes ou durante o vídeo, aquilo ele divide renda dele com você, o Google, né, o YouTube divide com você
0: entendi, o, o Pyong, você que tem um, o Jake aí, que tá com oito meses, né, você, ele, ele vai crescer vendo o pai dele, a mãe dele, a, mãe, a, tua, a sua esposa, a Sammy, a influencer, ela é linda, ela é uma menina muito simpática, muito ela simpática, é e, e é curioso que ela se transformou numa super mãe, né, Pyong, mesmo novinha, é. vocês super novos, e vocês são dedicados, né, ao Jake,
1: mas que sempre foi o sonho dela, assim. Ela sempre quis ser mãe e queria ser mãe nova. Então, como sempre foi um objetivo um sonho dela... Eu também tinha um objetivo e um sonho de ser pai jovem. Então, a gente realizou um sonho. E a gente... Nossa, aqui é muito louco, né? Você que é mãe, quem é pai e mãe sabe. O amor incondicional que você cria. Você só consegue entender o que é amor incondicional quando você tem filho ou filha. E agora que o Jake nasceu, nossa... É... 24 horas com ele, né? Agora na pandemia também a gente, a gente vai revezando, acorda com ele, ele já acorda rindo, nossa, é maravilhoso.
0: <risos> Agora me conta, você acha que a sua. Uh, quando você fecha o olho e pensa no Jake grande, você pensa nele seguindo os seus passos como um hipnólogo? como um cara que é estudioso da neurociência, porque é um trabalho que você tem também, como um youtuber, como um cara de internet, como é que você pensa nele?
1: Oh, eu acredito que...
0: Eu, eu não consigo
1: imaginar assim 100% agora. O que eu acho inevitável é ele ser uma figura pública conhecida, a menos que ele, no meio do caminho, decida não ser. Mas é muito louco isso, né? é um debate que a gente sempre tem entre os amigos, porque é a primeira geração que nasceram esses criadores, influenciadores de youtubers. E aí, na nossa geração, eu, Cristian Figueiredo, um monte de gente teve filho. E aí esses filhos são as prim os primeiros filhos que nascem com esses milhões de seguidores. São, são bebês celebridades. Então, é verdade. O lado de figura pública é inevitável que ele vá Porém, eu, eu acho que ele pode, pode ser que ele escolha um caminho diferente. Eu até gostaria que ele escolhesse um caminho que ele realmente gostasse, que ele se apaixonasse, seja no esporte, seja na música ou na arte, ou até em profissões mais tradicionais. Se ele quiser ser médico vou apoiar, eu sempre vou dar um direcionamento para que ele faça algo que ele ama, que ele tem paixão de fazer. E
0: você, o que você mais tem paixão, Peong Qual é a sua?
1: Ah, eu, eu passei por diversos ciclos e fases, né, a mágica surgiu, a primeira paixão que eu tive na minha vida, assim, de algo diferente que me, me ajudava a viver, era a dança, aí eu dançava break, aí eu era viciado, assim, era todos os dias treinando, depois surgiu a mágica, que eu mergulhei de cabeça, me levou lá para o Silvio Santos, me levou para a TV e me deu esse diferencial no YouTube. Mas depois que eu conheci a hipnose, a hipnoterapia, essa forma de ajudar as pessoas com saúde mental, eu me apaixonei pelo cérebro, pela mente humana. Hoje o Instituto Quasar, minha empresa, é para ajudar a saúde mental, para ajudar as pessoas que têm depressão, ansiedade. Esse e... instituto
0: você é, é diretor?
1: É, eu sou fundador, um, tenho sócios, mas eu sou Como fundador... Como é do de... instituto? instituto? Instituto Quasar. Quasar. É. E o que que eu vou
0: receber lá, se eu for para o Instituto? O que que vai acontecer no comigo?
1: Instituto, o Instituto em si está numa fase onde a gente forma profissionais. Então, a pessoa vem se formar, para tanto para autoconhecimento, para a pessoa se evoluir, se desenvolver, como tratar outras pessoas. Então, a gente forma profissionais para que eles possam atender por todas as regiões do Brasil. E aí, a gente está nessa fase de formar pessoas. A gente não é um Instituto para Atendimento, a gente é um instituto onde formamos pessoas e indicamos esses profissionais para que as pessoas possam ser atendidas.
0: Entendi. Então eu posso dizer que o Pyong hoje ele é empresário, certo? Ser é empresário,
1: certo. Certo.
0: hipnólogo, uhum. mágico, Também. influencer.
1: É, também, esse termo é o que o mercado americano colocou, né?
0: É, mas ah, a gente não pode não pode falar não pra ele, né? É bom ser influencer também, né? Eu gosto desse nome, você não gosta?
1: Ah, eu, eu acho que é porque eu acho que o um nome é uma, é uma consequência do que a gente cria, o que a gente faz, né? Então você eu é um acho, criador. É, o creator, acho que é um... O YouTube creator. usa esse termo, creator, né? Acho que é
0: legal. Boa, boa, boa. Muito bem, de tudo isso, Onde você consegue é, pagar suas contas? Onde é que te dá mais dinheiro?
1: Ah, é, na verdade, varia muito. Depende de épocas, viu? Porque agora, na pandemia, a gente teve uma pausa na empresa. Mas a empresa sempre foi a, a maior fonte de renda. Quer dizer, teve épocas também que, que a carreira ultrapassou, né? Porque a gente, eu faço show, faço palestra. É, eu
0: Não, é. Não, porque imagina quem está ouvindo a gente, que está começando a se organizar e falar: Bom, deixa eu ver aqui o que, que o Pyong, qual foi o caminho que o Pyong é, escolheu e eu vou tentar fazer parecido. Eu também faço, eu também sou epinólogo Eu fico pensando na galera jovem que está aqui escutando a gente e que Sim. é super seu fã e que quer seguir uh, os seus passos e para uhum. conseguir chegar onde você chegou e, e ganhar o dinheiro que você ganhou e continua ganhando o seu status e tudo mais. Uhum. Qual que é o caminho das pedras?
1: Olha, é, não existe, eu, eu não acredito que existe fórmula mágica ou um caminho, mas existem ingredientes que são essenciais para que uma pessoa possa chegar e fazer sucesso. Então, são algumas programações mentais, algumas crenças né, que fortalecem a pessoa na caminhada, são atitudes, são, é, são fatores de ação. A pessoa ser competente no que faz, quando a pessoa tem um diferencial, ela se destaca, ela ser persistente, ela ter bons contatos, ela ter que saber se relacionar com pessoas. É, e, putz, existem umas, uns ingredientes. E o networking, que é a conexão com pessoas, se conectar com pessoas, é muito importante. Isso aí a gente não aprende na escola nem na faculdade. Isso ser competente, é, é ter conteúdo para passar e saber criar conteúdo, consistência, né, que é importante para qualquer tipo de profissão, e congruência, ser uma pessoa ética e, ser, e ter excelência no que faz. Eu simplesmente foquei em ser o melhor, tanto na dança, tanto na mágica, como na hipnose, como no YouTube. Então, em tudo que eu fui fazendo, eu tive um ultra-foco, né? Tem gente que dispersa energia para 10, 20 coisas ao mesmo tempo. Não é que você não pode ser bom em várias coisas. Eu sempre odiei essa crença que instalava na cabeça das crianças, em mim também. Falava assim, ah, você só pode ser bom em uma coisa. E eu provei completamente o contrário. Mas o é importante é não fazer cinco, 10 coisas de uma vez. Eu passei por fases. Com a mágica eu cheguei no topo, aí eu fui pra internet, depois surgiu a hipnose. Então, assim, existem fases onde você tem que dedicar energia e focar no que você realmente quer fazer, o que tá apaixonado. Mas é, acho que é um papo bem longo, assim, sabe? É, principalmente é, na trajetória que, que eu passei, né? Perdi meu pai, perdi minha mãe, trabalhei desde os 12 anos... Eu venho de uma comunidade pequena, né, de coreanos. Que nem nem nunca existiu a oportunidade, né, nesse meio artístico é, tá, para muitos asiáticos. Quem dirá coreano. Então é, existem elementos que eu aprendi no caminho que realmente te poderia ficar dias e dias conversando aqui para.
0: Ah, as dificuldades te fizeram mais forte, né? Como a, a história se repete, às vezes a falta de oportunidade, de dinheiro. É, também faz com que as pessoas corram atrás, não desistam dos seus sonhos. As oportunidades, se você é daqueles que não perde uma oportunidade, é, uma hora a tua hora vai chegar. Eu acredito nisso, sabe? É que na, se na verdade, se a gente agarra a oportunidade com, com fé e sabe que está fazendo o melhor que a gente pode, uma hora chega.
1: Mas, então, mas eu acho que as pessoas elas também têm que parar de ficar esperando e esperando, sabe? A gente cria as oportunidades, eu acho que essa é a mentalidade. As pessoas elas precisam parar de ficar sentadas esperando algo cair do céu chegar. Além de orar muito, pedir muito para Deus, tem que se mexer. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que criar as oportunidades. E muita gente fala que é sorte, mas a sorte é você estar pronto, sabe, para oportunidade. Não adianta nada ter uma oportunidade e você não estar tá preparado para isso e você acaba deixando qualquer tipo de coisa passar pela sua frente. É a gente se capacitar e estar pronto para que Muito a sorte bem. não fique
0: Gostei disso. Você acha que você foi esse cara no Big Brother?
1: Oh, como assim esse cara?
0: Esse cara focado, esse cara 100%. Você assistindo, analisando a sua participação com tudo que você tem de background, com tudo que você tem de de histórico, de pinólogo, que, que você pode acionar ali a sua mente, o seu comportamento, você, você usou todos essa, esses mecanismos? Qual foi o Pyong que a gente viu no Big Brother?
1: Lá, o Pyong do Big Brother é um Pyong que não existia. Por quê? Na verdade, nenhum dos participantes existia de fato lá dentro. É uma coisa que eu parei para analisar, que a gente tem vários papéis na vida. Todo ser humano tem papéis. Você, eh, Adriane, você é uma pessoa com seu filho, você é uma pessoa diferente com seu marido, você tem papel de esposa, você tem papel de mãe, papel de empresária, papel de artista. Então existem vários papéis onde a gente vai exercendo. E aí dentro do Big Brother fica numa confusão na cabeça das pessoas, tipo assim, o que, que eu sou aqui dentro? Eu não sou amigo, não sou pai, não sou irmão, eu não sou não sou artista aqui dentro, aí você fica numa confusão, achando uma nova identidade. Então, E lá dentro, como tem essa coisa do experimento social, de, de como fala, confinamento, todo mundo lá estava alterado.
0: Eu, você eu... se sentiu alterado também, lá dentro? É difícil lá ficar de... confinado?
1: Lá dentro eu não me senti, mas assistindo é, depois algumas coisas, eu realmente percebi que estava alterado sim, porque é uma experiência bizarra, né? Você não tem contato com o mundo externo, com seus familiares, com nada. O teu planeta é aquilo. É como se tivesse acontecido um apocalipse e que sua vida é ali. com, essa, com aquelas Só pessoas, sobreviveram ela, aquelas pessoas é, naquele
0: lugar. É aquela sensação de que é tudo ali... A gente não pode sair. E, e aí é tudo gente, ali é muito grande, né, Pyong? Tudo fica grande, não, né?
1: tudo. Tudo. Porque não tem nada acontecendo, não é obrigado a nada acontecer. Fora a competição, né? Então, todas as brigas, discussão, todas as emoções ficam grandes... Eu até usei auto-hipnose de vez em quando e tal, mas em vários momentos também você acaba perdendo, né? O ser humano não consegue ser perfeito, tá? não é que a hipnose vai te deixar perfeito, mas vai te ajudar a controlar a mente e as emoções. Mas lá eu fui, assim... Mas você podia. acha que você
0: poderia ter sido mais calculista, assim? Você poderia ter usado ao seu, a seu favor as suas experiências de hipnólogo, as suas, as suas ah. experiências de controle da mente... Eu
1: até o mas assim, como eu falei, como estava alterado lá dentro devido ao confinamento, tipo depois de um mês e meio, dois meses, você tá completamente alterado. Então eu me teve decisões que eu não teria tomado. Eu me equivoquei na última decisão, porque aqui fora, com certeza, eu analisaria outros fatores que pudessem estar acontecendo de leitura aqui fora do jogo. Mas lá dentro a gente joga no cego. Quem tá lá dentro não sabe o que tá acontecendo nos outros ambientes, no que tá sendo falado, no que tá sendo feito. Então lá dentro eu, eu, eu joguei um jogo muito arriscado na última, na última semana. Quando eu saí, eu, eu, eu arrisquei tudo, eu joguei todas as minhas fichas. Se eu puxasse, se eu ganhasse, né, como se não fosse no poker, se eu tivesse puxado todas as fichas, eu, eu praticamente tá, 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 tá garantido pra final. Mas eu, eu arrisquei no momento que
0: aqui fora, analisando, eu não arriscaria, não. Entendi. Você, bom, você sabe que eu sou sua fã, né, Pyong? Você já me, já me hipnotizou, eu te sigo, eu gosto do seu jeito. É, mesmo no, no Big Brother, foi um Big Brother muito polêmico esse que você participou e que deu muito, muito ibope. Sim. Então, isso também mexeu muito com a cabeça de todo mundo, né, Pyong? Deu uma... Sim deu uma tensão nas pessoas mas e você saiu no momento é, assim, teu filho tinha acabado de nascer você perdeu o parto mas você Sim. saiu logo na sequência então eu imagino que você deve ter saído também com um certo alívio, falando ai meu Deus, eu vou ver o que eu tenho de mais importante na vida assim, por, outro, por um lado triste porque acho que você é um ah. competidor daqueles que não entra pra perder mas é. a partir do momento em que você já não ganhou, você já tinha onde se agarrar, né?
1: Sim, então é, isso também isso te deu uma...
0: conforto, não?
1: Isso foi um conforto e, na verdade, foi até um equilíbrio na tomada de decisão lá dentro. Aqui fora, analisando, não teria tomado decisão, mas lá dentro fazia sentido na minha cabeça que se fosse para o público estar tá lendo de certa forma, eu preferia arriscar, me colocar no paredão e se eu saísse eu tinha meu filho para aproveitar,
0: entendeu? Ô Pyong, você que é dessa era super digital, você saiu acusado de ser um Chernobyl. O que você tem para dizer sobre isso?
1: Ah, cara, eu acho que o que o que transformou num, num caos, numa guerra, tudo que já acontecia, já estava acontecendo no Twitter por diversos assuntos, é, é justamente é o Twitter, sabe, é a rede social do ódio que espalha é print, é fake news, é fofoca de uma forma bem negativa. Porque não foi tudo aquilo que aconteceu, como foi reportado. Existiam prints que não tinham nada a ver, de momentos completamente diferentes.
0: Aliás, você sabe o que é o Chernobyl? Você sabe o que significa?
1: Lá lado... Não estavam usando esse termo para os meninos do começo? Do programa. É,
0: aqueles caras que veem a mulher num nível inferior, que acham que a mulher não é igual ao homem, que o homem é um ser superior.
1: Nossa, é, esse é um chernoboy. Deus. E é engraçado Deus.
0: que você não é esse cara. Aliás, a Marcela fez uma, uma, deu uma frase sobre você, que eu não sei como, se você, se você a, aceitou essa frase de um jeito... É, tranquilo ou se você aceitou isso de um jeito ruim. Eu vejo de uma forma e depois vou te falar. A Marcela uhum. falou, você é hétero, mas não é macho.
1: <risos> é, eu, acho que, eu acho que eu compreendi o que ela o que ela falou na hora eu ficou meio confuso mas eu entendi o que ela falou mas aqui fora também é, eu nem macho, eu acho que o macho
0: que ela quis dizer é esse macho alfa esse macho esse macho estranho que é o macho Sei. machista e eu não te vejo é. assim eu não te vejo como um homem machista ah, mas eu, eu vejo que eu você trabalhar. como um hétero e não te vejo machão assim eu realmente sim. acho que essa frase faz sentido fez muito
1: sentido sim porque se você analisar a participação entre todas as atitudes eu estava sempre o tempo inteiro lá é, com, a, com as meninas, conversando, tratando super bem, sempre ajudando, dando apoio. Nunca tipo, fiz comentário nenhum, que todos os outros lá praticamente soltaram comentários super assim, machistas e esquisitos. Mas assim, é, você viu, né, Twitter, eles causaram um alvoroço e confusão devido a, a pouca coisa. Mas...
0: E seguem causando, né, e seguem causando
1: e segue, Twitter, você vai ver que é a rede social do ódio eu só entro lá de vez em nunca só pra ver
0: o que, que você pensa sobre o cancelamento da internet?
1: ah, eu acho que assim é um negócio tóxico e as pessoas não sabem o poder disso com um mal causa para algumas pessoas que não estão prontas vocês acabam cancelando causa de um erro, uma atitude, aumentam o negócio e, meu, as pessoas se suicidam por causa disso tem adolescente que se suicida por muito menos. Então, eu acho que são pessoas tipo, mal amadas, sabe? Frustradas com a vida, ficam na internet o dia inteiro, opinando em tudo, tem que xingar, tem que fazer questão de lá comentar que artista fulana, ou fulano fez isso, fulano fez aquilo. Como Pessoal... se as pessoas
0: não errassem, né? Como, não, como se essa pessoa que, que cancela. Fazer? Não, não errasse nunca na vida não, dela. Hora, né? Assim hora, É muito hora,
1: estranho a hora, tudo isso. É mais hipócrita. Você vai analisar perfil, você vai ver que essas pessoas fazem dez vezes mais e não se enxergam. Mas essas, essas pessoas são as que precisam depositar a frustração da vida delas na internet. Né? A internet deu muita oportunidade, muita coisa positiva, muita voz para pessoas legais, mas também deu voz para pessoas não tão legais assim, que acabam destruindo a vida dos outros porque simplesmente gostam de xingar, falar mal, espalhar fake news.
0: É, a Bianca Rosa, por exemplo, ela foi cancelada, mas mudou drasticamente seu posicionamento. Você faz uma análise sobre isso? Ah, eu,
1: eu não cheguei a fazer, eu não cheguei a ver muito nem fazer uma análise tão profunda e
0: completa,
1: mas eu acho que é o correto, né? Eu acho que ela agiu bem, de acordo com o que aconteceu. Realmente tem gente que é, se, se a gente erra a gente realmente né a gente tem o direito de se arrepender corrigir o erro mas essa era do cancelamento eles não dão nem esse direito tipo eles cancelam e acabou. Que que não, e às vezes
0: você erra sem saber que tá errando, né? É, 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 <risos> então tem é. essa questão, ó, às vezes você não erra propositalmente, às vezes você erra falando, bom, beleza, achei que eu tava acertando e Nossa, eu dei um tiro isso. super no pé, assim. E isso é uma coisa que a gente tá aqui para aprender. Você ainda é dessa geração, eu não sou dessa geração, eu tô aprendendo todos os dias com vocês e com essa geração. Então eu, eu sou uma pessoa super aberta e tento evitar me, me expor demais em questões, sabe? Eu fico meio... Mas é, mais de voyeur Isso não é bom na internet. A internet gosta de gente que se posiciona, né? Até para poder é. cancelar, até para poder causar né? Isso acontece é, muito
1: aí as pessoas, mas assim, as pessoas exigem algumas coisas que não tem nada a ver. As pessoas querem que se posicione para tudo, nem tudo. A gente não, não precisa ter posicionamento para tudo. Às vezes você não tem opinião, às vezes você não quer emitir tua opinião, às vezes para você tanto faz. Então as pessoas estão exigindo uma coisa, sabe para quê? Para poder realmente ter motivo para falar. Às vezes você solta uma frase sem assim, maldade, as pessoas veem maldade. Elas querem encontrar um motivo para jogar ódio, para cancelar tal pessoa, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo. É elas verdade. Por isso, entendeu? E nem sempre a gente não precisa se posicionar com as coisas. Não é. As pessoas usam, tem que tomar cuidado com esses, é, com esses influenciadores, com pessoas, com pessoas da internet que usam é, argumentos de persuasão, ferramentas de persuasão e, e argumentos de falácia, que é ou você é isso ou você não é, não existem só dois caminhos, não é essa dicotomia que criam, né? ou você é de um lado ou você é de outro, ou se você não é isso, você é a favor, se você não é contra... E as pessoas colocam a gente como se tivesse que escolher um lado hoje, como se fosse entrar numa guerra. Aliás,
0: isso é uma coisa muito séria. Eu assisti, você deve ter assistido também. Você, você assistiu séries e filmes durante essa pandemia? Você deu essa maratonada assim? Não.
1: Assisti alguns poucos.
0: Você assistiu Social Dilemma? Assisti. Fala exatamente disso. Fala exatamente dessa, dessa questão de uma de uma posição ou outra posição, o quanto isso é perigoso, né, que não, não se encontra mais um jeito de discutir a tal da democracia que a gente vive, ela está perdendo espaço para essa questão que a internet coloca, ou você é de um lado ou você é do outro, isso é muito não, grave, muito sério, né. Isso
1: aí é sério, grave e é, e é justamente para manipular, né. Pior é influenciador que faz isso, falar que ou você é isso, ou você é aquilo, ou você não existe, calma, cara, não são dois lados, dois cantos. As pessoas forçam a gente a entrar numa dicotomia que não precisa existir. Então, não, é, realmente é tóxico, né? Você vê, na, ó, você vê na, nesse documentário Dilema das redes sociais que eles justamente fazem isso e acabam
0: influenciando no mundo
1: externo, né? No mundo real, fazendo greve quebrando tudo, brigando... Uma coisa horrorosa,
0: isso. gravíssima, por sinal, né?
1: É, horroroso. E você vê que fake news se espalha seis vezes mais rápido do que, do que uma notícia verdadeira, né?
0: É, mas isso eu vou te falar, isso é da época do jornal já, viu? Porque quando uh, eu comecei minha carreira, muitos anos atrás, uh, toda vez que eu contava uma história bonita a meu respeito,
1: saía uhum.
0: no jornal, mas saía num espaço pequeno, Sabe? Saia numa coluna lá, social, ali no canto. Agora, se eu contasse uma coisa, ou se eles descobrissem uma coisa que não era boa a meu respeito, saia na capa. Entendeu como é que é? Isso é, é. desde sempre. Notícia ruim espalha e vem demais. É uma pena. Ô, Piong, você aceitaria fazer um Big Brother de novo? Ah,
1: dependendo, talvez, do momento de vida, mais pra frente, porque. É óbvio que agora não, né? Porque eu quero criar meu filho, quero ver ele crescer.
0: Ah, mas eu três tô... meses da sua vida você não vai perder a criação do seu filho?
1: Ah, mas é que agora, como eu fiquei longe já no início, eu tô fazendo o meu máximo para aproveitar e poder acompanhar, criar. Mas assim, eu toparia, toparia participar de outros reality shows. É isso que eu ia falar. Se
0: você toparia, por exemplo, fazer um power campo, você e a Sammy. Juntos. Ah,
1: eu e a Tami, a gente já já falou que a gente topa aí, aí o único empecilho é que a gente não sabia que era de, de como fala, confinamento, aí tem o nosso filho que ainda vai amamentar um tempo e tal, mas a gente super já falou, já até falei com o pessoal lá
0: da Record. Olha que legal, que legal, eu vou adorar, adorar, adorar. Agora, e a Fazenda, vocês você a
1: ah, esse ano não faria sentido, mas talvez num momento futuro pra frente também. Eu acho que e realiciou. a Sami,
0: A Sammy toparia?
1: Ah, ela já falou que toparia. Se for em outro momento de vida onde um o Jake já não depende tanto, a lamentar e tal, a Sammy também toparia.
0: Maravilha. Olha, você fez aí, agora só mudando um pouquinho de assunto, mas você fez uma meia levitar. E a Sami pediu pra que você revelasse esse truque. Eu quero saber se ilusionista que é ilusionista não conta truque nem pra esposa.
1: Mágico que um profissional ilusionista não pode revelar truques pra ninguém, nem pra esposa. Não pode. É verdade?
0: É sério? Você não é contou ver... pra ela nem fora da, da, das câmeras?
1: Não, eu não conto as coisas pra ela, não. Se tem coisa que ela sabe, tudo bem. Se ela descobre, agora contar as coisas, não pode, não. Faz parte da, da, da profissão, da ética.
0: Ah, você tá rindo aí. O que você acha do Mr. M, então?
1: Ah, o Mr. M... Ah, eu não tenho uma opinião muito formada. Eu acho que foi uma pessoa que aproveitou uma oportunidade no momento certo, assim. Ele quis aproveitar a oportunidade quando surgiu e acabou fazendo o que fez. Muitos mágicos odeiam ele. Tem, tem um Mr. M ele.
0: no TikTok, você já viu? O nome dele não é Mr. Como? M, mas tem um cara no TikTok não, que não mostra o rosto. E ele fica que... desvendando várias mágicas. Eu adoro assistir, não. porque você sabe que eu gosto de mágica. Eu fico assistindo, mas não adianta nada ele desvendar. Eu não consigo fazer... <risos>
1: Então, se você, se você procurar e ficar navegando no TikTok, vixe, você vai achar muitos e muitos e muitos.
0: A Sami também descobriu que teve uma bacia fraturada. A hipnose, é. por exemplo, pode ajudá-la? Porque a gente sempre vê esse lado do entretenimento. Mas você Sim. acha que ajuda a hipnose?
1: É, a hipnose, ela, nesse caso né, que ela fraturou a bacia, pode ajudar no controle da dor. Né? A gente tem anestesia, analgesia, através da hipnose. Já existem cirurgias feitas somente com hipnose. Então, no caso dela, dá para anestesiar o, a dor e ajudar com a dor. Mas, às vezes, também não é tão bom a gente anestesiar, porque pode ser que ela, por não sentir a dor, fique forçando ainda mais a perna e a bacia e fique andando demais, sendo que ela tem que ficar em repouso. Mas a hipnose ajuda né? nas dores crônicas... E, e dores usando a, através da, da anestesia,
0: Pyong, bora pro ping-pong? Olha, rimou, hein?
1: Bora pro ping-pong. São maior perguntas... medo. Ah,
0: Exatamente. Maior medo.
1: Ixi, acho que é... é. perder família, perder algum familiar.
0: Maior decepção.
1: Hum, nossa, maior decepção. Good. Vocês estão a maior, maior. Nossa, vou ter que fritar a cabeça, hein? Acaba atrapalhando o ping-pong. Quer pular? Não,
0: bora lá. Maior decepção, pensa aí. É possível que você já, já é pai, de... participou de reality show, não teve uma decepção pra me contar? A maior não, até agora.
1: Então, Mas é que você quer a maior, esse é o lance, que tiveram tantas.
0: Então me dá uma pequena, não tem problema.
1: Deixa eu ah, a maior decepção, eu acho que é... No geral, é, são... Ah, não dá pra falar no geral. É que eu fiz algumas escolhas nos últimos anos de pessoa, sabe? E eu acabo me decepcionando e me frustrando por confiar demais nas pessoas.
0: Pensei que você ia falar por não levar o prêmio de um milhão do Big Brother.
1: Ah, esse prêmio de dinheiro é o de menos.
0: Poxa, uma milha de menos? Eu não acho. Não,
1: mas, é bom, mas é que assim, o, o dinheiro em si é o menos, né? Tipo, todos os BBBs que na, não esse ano, talvez mas todos os BBBs que saíram com audiência monetizaram isso aí em menos de um ano, menos de seis meses, ou até menos.
0: Maior conquista?
1: Hum, ah, meu filho, com certeza, gente
0: Jake. Ainda quer?
1: Ir pra Hollywood ser ator.
0: Ah, é? Vai investir na carreira de ator? Eu e a Sami. Tá, eu, que leio, eu não sabia, eu quero saber se você fala inglês pra isso, você e a Sammy, vocês têm um inglês bacana pra ir pra Hollywood e tentar a vida de ator?
1: Ah, eu tenho, eu, eu falo uns um 75, 80%, acho que é uma questão de só ir lá morar mesmo, ficar um tempinho até ficar fluente, fluente, né? até um você sotaque fala coreano, né? Coreano eu falo sim, coreano, fluente, inglês 75%. Então, precisa... E a Sammy
0: fala bem não?
1: A Sam ela entende mais do que fala, mas ela deve estar nessa faixa também, uns 70%.
0: Não vive sem? Açaí. <risos> Como é. é que foi no Big Brother sem açaí?
1: Ah, teve. Nossa, a gente encheu o saco para ter nas festas. Na minha festa, teve o açaí do jeitinho que eu pedi.
0: Maior desafeto?
1: Como assim desafeto?
0: Alguém que você não tolera.
1: Maior desafeto a alguém que eu não tolero. É. Caraca. Nossa, alguém que Deus.
0: não te desce, sabe? Que você fala, ai, não gosto dessa pessoa. Não me desce. Não me desce. Me des... sacaneou, não foi legal comigo.
1: Não me desce.
0: É, quem você quiser. A gente tem vários na vida, infelizmente, né?
1: É, a gente tem vários, mas... Tem o que? Da vida pessoal que o pessoal não. Pessoas não conhecem. Deixa eu ver. Pessoa que não desce. Caraca. Sabe quando dá branco? Tipo.. Oh. Ah, tem uns amigos, sócios, tipo, conflitos, mas
0: nada. é tudo vida pessoal, Sei. que
1: já passou, sabe?
0: Entendi, não tem o desafeto então. Tem certeza? Nem no Big Brother não rolou um desafeto? Eu sei um no Big Brother que brigou com você.
1: Ah, não. Lá, os, lá as brigas ficaram lá, né? No momento de rally que a gente deixava isso muito claro.
0: Então, Pós... fora do Big Brother. Hoje, por exemplo, você fala com todo mundo, você não ficou com nenhum desafeto lá dentro.
1: Não, meu, desde o Watson, o Brior, Guilherme, não teve desafeto, não. Todo mundo que teve discussão lá dentro, a gente resolveu e falou: olha, jogo é jogo. Morreu aqui dentro e beijos.
0: E, e na sua carreira de youtuber, não tem ninguém?
1: Carreira de youtuber? Você
0: fala, não, esse aí não bate comigo.
1: Ah, não, com certeza. Agora que se falou youtuber, agora estamos no outro universo. Tem sim.
0: E então, manda aí o maior desafeto.
1: Ah, acho, que, acho que o rei do Twitter, né? o rei, do, rei das crianças, o Felipe Neto.
0: É fã de quem?
1: Sou muito fã.
0: No momento ah, da galinha pintadinha.
1: É, no momento a galinha pintadinha que salva alguns algum momentos. Ai, que eu fico pensando toda hora agora que a gente tá falando Brasil, Brasil, mas sou muito fã do Jack Chan.
0: Muito bem. Uma coisa sobre você que ninguém sabe.
1: Putz. Uma coisa sobre mim que ninguém sabe.
0: Sei lá, uma... você tem chulé, um pé maior que o outro.
1: Hum... Ah, é que a gente está tão exposto, né? principalmente que é de internet, o povo sabe tudo. O povo sabe que eu quebrei a unha, que eu cortei metade da unha, o povo sabe que eu fui para o hospital, o povo sabe tudo. Deixa eu pensar, uma coisa, uma coisa sobre mim que ninguém sabe. Caramba. O
0: medo, uma cirurgia, um arrependimento uma vontade, uma mania.
1: Putz.
0: Eu não sabia que você era louco por açaí, fiquei sabendo agora.
1: Então, ah, então uma coisa, tipo, que eu não tenho, né, um fator que eu acho que as pessoas sabem ou não sabem, talvez, é que eu não tenho nenhuma alteração do meu, tipo, do meu corpo físico, não tenho nenhuma alteração desde que eu nasci. Como é, assim? Tipo, eu não tenho tatuagem, não tenho furo, não fiz cirurgia. Então, do jeito que eu fui parido, do jeito que eu nasci, eu tô.
0: Olha, nada aconteceu, só essa unha que quebrou aí?
1: Só a unha que quebrou, mas a unha não conta, né?
0: <risos> é pão duro?
1: Ah, às vezes, depende do quê. Eu sou pão duro com determinadas coisas.
0: O quê, por exemplo?
1: Ah, coisa que eu acho que é inútil, assim, sabe? Tipo, roupa. <risos>
0: Relógio que você namorava, namorava e não comprava.
1: É, é. também, eu acho que ah, não vou causando. Eu acho que eu, eu sempre tô com a mesma roupa, você sabe, né? Só camiseta preta, mesmo. Aliás, shorts, você né? deu um show lá no
0: Big Brother de mesma roupa. A gente já não sabia se era o mesmo dia, o que estava que acontecendo, se era roupa limpa, se era a mesma. Se você não tomava banho. A gente já não sabia mais, ainda bem era que, era que depois roupa. você falou. Era você era só levou a roupa, roupa igual.
1: Era sempre camiseta preta, shorts preto e o que eu tava de colorido é o que eu ganhei lá.
0: Você tem raiva de?
1: Mesmice, sabe? Coisa monótona.
0: Maior boa ação que você já fez na vida? Ah,
1: nossa, maior boa ação? Me vem direto na cabeça uma viagem missionária que a gente fez na igreja, que a gente foi visitar orfanato, asilo, comunidade carente. Então a gente fez numa viagem missionária, tipo, visitou todos os tipos, assim, sabe?
0: Mas só visitou ou vocês ajudaram?
1: Não, a gente visitou, a gente fez culto, levou comida, a gente cantava junto, a gente dava presente.
0: Qual que é a sua religião, Pyong? Sou cristão. Maravilha. E a Sami também? Sami também. aí, maravilha. Amei ter você no meu podcast. <risos> Me eu nem doei o nosso Fala Galisteu, eu amei.
1: Ah, eu amei também, sempre bom conversar com você.
0: Obrigada, viu, Pyong? Parabéns pelo seu filho, pela sua ah, família.
1: Obrigada.
0: Você sempre dá show, adoro estar perto de você, viu?
1: Eu também, viu, qualquer coisa, ó, sempre que convidar, estou disponível e vou marcar para gravar alguma coisa pro meu canal.
0: Vamos, quando você quiser. Vamos fazer, eu quero conhecer o Jake, agora eu já posso, ah,
1: né? É verdade, boa.
0: Então tá bom, um beijo para você.
1: Boa, beijo, tchau.
0: Obrigada, tchau.
1: Obrigado você.
0: Fala Galisteu!